0: 大家好，欢迎来到每周远洋电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖。阿明，我跟你说一个最近的新闻吧
0: 。好呀，好呀
1: 。嗯，就是还其实还是关于疫情哈，就虽然这个嗯，国内很多朋友就问我说，美国这个疫情到底怎么样了嘛？因为我感觉国内大家已经在出去玩啦，或者就是说戴口罩也是比较有限制的。但是最近不是有一个新的这个病毒这种变异品种叫 Delta 吗？嗯。嗯，还感觉挺人心惶惶的。啊、然后我看到新闻说，纽约市还有加州整个地区，哈，他们宣布所有的公职人员都需要强制打疫苗。也就是说，这种比如警察呀、政府工作呀，或者说这种公立学校老师啊，都需要强制打疫苗了
0: 。那这个我觉得就根据美国人这个尿性，很多人肯定会反对啊，对吧
1: ？注意一下您的用语好吗？我们是一个文明的节目、嗯
0: 。对对对，对不起对不起，呃，美国人的习性，很多人都会反对啊
1: 。对呀、啊，我觉得。就是因为很多人非常抵触打疫苗，所以我觉得现在还停留在这个打疫苗这个阶段，所以事情就比较难以往前。感觉，嗯
0: ，是的。除了说这个疫苗没打上来，我还觉得其实现在美国人都已经很松弛了。你看我身边出门的话，看到的人全都不戴口罩，而且大家就是该吃吃该玩玩，就没觉得好像这个疫情还在继续一样。的
1: 真的吗？那如果是室内的话呢？你会看到人们戴口罩吗
0: ？没有人戴口罩这边。
1: 我<笑>我感到一阵害怕，但是说实话，我这边情况也是类似哈，就是一半的人在戴口罩，另一半人就是不戴，就是包括室内，但是一般我去室内我都会戴口罩，但是还有很多人他已经解放了
0: 。那我们也会持续关注这件事情的，到时候有什么新消息也跟大家汇报一下
1: 。是的,是的，是的，嗯，话说啊，今天呢，我给大家讲的这个话题啊，源自于前一阵儿跟就是朋友沟通交流哈，问我学校的事情哈。所以他们就问我说：“哎，阿祖，你比较了解这个美国的学校情况，那我想了解一下，就是说什么人会选择去上私立学校，也就是说为什么去上私立学校？”然后我们开展了一番讨论，我觉得这是一个特别有意思的话题，所以今天想在此和大家分享一下
0: 。哎，这个还是挺有意思的哈，嗯、呃，你看咱俩之前在中国上学，上的肯定都是公立学校嘛，对吧？所以没有这种私立学校的感觉，啊啊、呃，所以，哎、呃，我还觉得挺有意思。
1: 嗯嗯，而且说实话，就是咱们这个成长背景嘛，从小都是在公立学校长大的、上学的，嗯。就是从自己的成长背景说，我对私立学校了解是非常少的，嗯，更多的理解是在我在工作以后，对吧？这跟这个私立学校的环境接触比较多。那基于我跟朋友的这个交流哈，然后呢，我总结出以下几点，就是今天咱们来，第一是说一说什么样的家庭，对吧？什么样的人他会选择去上，以及为什么要上。那咱们再从这点来说说这个所谓的“鸡娃”这个情况，这是现在特别流行的一个词儿哈
0: 。哎，这个“鸡娃”我还真没听说过，啥意思、啊？
1: 是吗？我也是看到过很多次，然后好好学习了一下。鸡嘛，就是这个这个动物，这个鸡，对吧？然后呢，它其实来自于这个打鸡血这个意思。那娃就是宝宝嘛，娃娃。那也就是说，给娃娃小朋友打鸡血，也就是说，哎哎，我阿明，我送你去上奥数班阿、啊、明，我送你去学钢琴。阿明，我送你去，嗯、呃，学个什么体育运动？就是这种比较强制性的，来自于父母或者升学压力的这种打鸡血行为
0: 。哦，报告老师，我小时候就是鸡娃。<笑>啊
1: ，然后这是我自己的另外一个小问题哈、啊，欢迎听众朋友们跟我交流。你看，阿明刚才你说你是一个鸡娃，你把它用作一个名词，但我有时候看到这个是一个动词，就我现在还有点混淆
0: 。汉语真是博大精深、啊，你讲吧。<笑>
1: 那第一方面，既然说到学校呢，咱们一定要考虑学术问题。那一般这个私立学校呢，说实话啊，都是以小班教学为著称的。小班教学那是多少个人？那也就可能十到二十个人，甚至有时候我在工作中会遇到这个班就少小于十个人。你想想咱们上学的时候，那一个班四五十个人。做的满满当当的，是这样一个情况。然后美国很多私立学校呢，它还特别流行一种啊教学方式吧，就是在教室里哈，嗯、呃，咱们其实在美国上大学的时候会遇到过很多次，就有的时候你不是像咱们小时候在教室里排排坐这样的，对吧？你可能是围成一个半圆形啊，或者在一个这种阶梯教室啊，啊，或者是你有时候甚至围坐成一个圈。对吧？那现在私立学校比较流行的方式叫 harkness， 也就是说大家围成一个圈，那老师也跟大家一起坐在这个圈里一起讨论，就是所有人都是这个讨论的一部分，那是这种共同学习和探讨的态度
0: 。哦，这个我还真没体验过，小时候都是这种，是吧？课桌并排坐，前面是个讲台，这样
1: 。你知道为什么吗？因为咱们都没考上四中。我小时候啊，就是我记得我初中高中的时候就听说四中的教室特别有意思，是六边形的。那既然它是六边形，就可能这个排排坐的状况就可能有所不同。但是毕竟咱也没去上哈，不知道它的教室排布到底是怎么样的
0: 。哎，咱们这种差生体验不到人家那个教育。
1: <笑>但至少，但至少就是说我只能知道说它形状是这样。哎，欢迎我们的听众朋友里面啊，四中的同学们，四中的同学们一定要跟我们交流一下。那接着说哈，这个小班教学既然小班了，那这个师生比例就非常低。也就是说，我一个老师，哎，我可以同时照顾的学生数目非常少。那学生得到了什么呢？他得到了更多的关注。那你说哪个家长不愿意自己的小朋友在学校得到老师更多的指导啊，或者照顾这样，对吧？那学术方面呢？啊、呃，一方面是这种比例上和人数上的哈，另外一方面就是他的课程范围。公立学校嘛，毕竟都有一个这种所谓的大纲教学大纲，对吧？所有的老师都要按这个进度走，所有的学生都要去追求这种统一考试。但是呢，在私立学校呢，它可能会有一些特别的课程，就比如说我经常听到私立学校有一个课程叫 Marine Biology， 这种海洋生物学。哎，我觉得特别有意思，它属于生物下面的一个分类，对吧？但是它这个重点，比如说，喂，看看海洋这个水底下到底这个生物状况是怎么样子的，可能会有一些这种比较特别，但是你在公立学校啊找不到的课程。也就是说，如果我是一个天赋异禀的学生也好啊，或者说我是一个兴趣点跟别人截然不同的学生，或者说我根本不知道自己想做什么，但是这种私立学校的课程能够帮助我去开展更多的这种探索。那咱们就说这个第二点，为什么很多家庭他会选择去上私立学校？那比如说我从小是学马术的，那马术什么人能学啊？其实咱们之前讲那个 A N F 这个品牌的时候就说过，什么打猎啊、钓鱼啊、马术这种都不是说一般人家庭可以支付得起的这种活动，包括马术也是一样的。甚至说，嗯，美国私立学校嘛，在东北部也非常流行的另一项是赛艇。我看国内最近也有了，但还是占少数。赛艇也是一项非常非常贵的运动，它这个船很贵，而且你还要去找这个水河流，或者说这个河流适不适合你去赛艇，对吧？你不能去那大海里赛艇嘛，那个风浪的情况也不一样。所以这种东西，因为它这个运动所需要的场地啊，或者说动物，或者说这种器材。它决定了它的成本会非常高，所以这种东西其实，在公立学校你非常难找到，在公立学校可能最多就是踢踢足球啊，打打篮球这一类的。所以呢，相对来讲呢，私立学校可以提供更多的这种活动、社团、体育活动，对吧？刚才咱们说了体育，那阿明，你想想社团类的话，我不知道你上学的时候是有什么样的这种社团活动呢
0: ？嗯，我记得我上学的时候，啊，其实也没有什么。咱们那个时候，我觉得还是以学习为主嘛。比如说，为了上课，甚至老师把你的体育课都给你取消了，是吧
1: ？这点是我个人非常不喜欢的一件事情
0: 。嗯，对，就是因为取消了体育课，像我这种篮球天才就陨落了嘛。但我记得我那个时候社团的话，我还进了一个啥演讲社团，就是一帮小孩去那儿，然后大家，嗯，每周五吧，好像每周五下午轮流上去演讲，啊、嗯，这个是有的。但那个我也只去了一年，后来好像我们这个社团就被取缔了
1: 。那也太惨了吧！不过你看看啊，你这个演讲社团给现在的播客事业打下了厚实的基础
0: ，哎，是吧？你看你们这个取缔我，并不能停止我播客的步伐。嗯
1: ，对呀，对呀，嗯，这个其实阿敏刚才说这点特别好哈，就我感觉在私立学校呢，其实很多这种包括从体育到社团，它都是一种稍微强制性的活动，就是说你必须参加。我记得在国内的时候，更多的是，如果你是篮球队，那说明你是体育特长生。你这种篮球天才，你是天才，但是你不符合我们体育特长生或者我们篮球队的筛选标准，我们还不想带你玩呢，是属于这种状况。但是在美国私立学校呢，就我的观察啊，是反过来的，就是不管你是什么水平，你是篮球天才、篮球板凳运动员，我们都鼓励你去在这个队上面，就是参加这个篮球队。当然，他篮球队分不同的这种档次哈，但是每一个档次他都会和别的学校相对这个档次进行比赛。就算你是板凳运动员，我也鼓励你上场参加比赛。就是每个人这种参与感啊，还有受到的这种鼓励，其实都特别大。包括社团也是一样的，就是说它是你这个呃学生活动的一部分。然后咱们之前也聊过嘛，比如说领导力啊等等，就是培养这种所谓的软技能。然后我感觉，我个人感觉啊，就是咱们上学的时候呢，很多社团的存在，它只是为了这个学校向外面标榜，说我们除了学术，我们还全面发展我们的人才。但实际上呢，它可能是比较三天打鱼两天晒网，可能今天有个活动啊，今天有个大考试啊，咱们要复习啦，咱们就把它取缔了
0: 。嗯，是的，而且我记得很多学校还有这种声称哈、啊，比如说我们有个什么什么棋牌教室啊，我们有个什么呃开车的这种模拟课教室啊，等等等等，这些都是学校宣传的时候的噱头，就是哎我们有这些设施，但实际上咱们真去了以后会发现，呃学习啊考试还是占了绝大部分的。像那些好的设备，基本上都是在教室里面落灰，没有人会去用
1: 。哎呀，真是有点令人难过呢。但是这也是大环境不同嘛，嗯、我觉得就是国内啊有这个高考
0: 。嗯，对。那阿祖，我问你一个小问题啊，你作为老师，你回答我一下，咱们说这个私立学校是不是一般来说花费会比较贵一点？因为你要自己掏腰包嘛。那既然这个上私立学校需要比较多的资金，那是不是就可以说去私立学校这些小孩们？家庭的背景都稍微怎么说呢？都比较相似。那既然比较相似，那你是不是这种叫什么多样性就会低一点？
1: 这个问题真的提得特别好，给我们听众朋友里面的家长可以做一个参考哈。以下呢是我工作这几年的一些啊、呃、比较有限的这种认识哈。当然，如果大家有补充，欢迎告诉我们。嗯，学费这方面确实就是私立学校的学费可以说是赶上一个私立大学的学费了。那你想想，本身在美国这个上大学就很贵，那如果你能把小孩送去私立学校，那说明你非常有财力，这是一方面。但是，呃阿明，你刚才说会不会有其他的人？其实是会有的，嗯、呃，尤其是我看到有一些非常非常顶尖的私立学校，它是有这种所谓的奖学金项目，所以其实跟这种私立大学是类似的。但是具体怎么操作这些细节呢？我没有那么清楚。但是你想一想哈，就是这些私立高中，它其实啊、呃、也要构建自己的这种体育团队或者自己的艺术项目，所以有的时候呢，他也会看。就比如说，你是一个非常优秀的学生，你可能在艺术方面非常优秀，你可能在呃学术或者比如说你奥数啊这方面特别厉害，或者你是所谓他们这边的这种体育特长生，你会给我学校的这个呃赛队带来很大的贡献。然后呢，你在毕业以后可以因为你的体育特长去到非常顶尖的学校，对吧？通过体育这条路，那反过来其实给我学校增光，我就可以说，哎，我有校友靠这个赛艇进入了什么什么样的顶尖大学。所以在一定程度上，它是互利的。所以我个人认为呢，是在这种情况下呢，他会给予一些这种啊、呃、资金上的支持。所以就是说，学生上也有这种来自于不同背景的，但他可能并不是大多数，这是一种个例哈。还有一种个例，我看到过呢，是有一些嗯家境确实真的不太好的学生，但是他可能在公立学校期间，或者在他进入这种公立高中之前，他在他学校的这种成绩和表现特别优异，然后有一些当地的那种非营利组织啊，或者这种助学机构就会赞助他去上这种私立学校。所以也就是说呢，可能这个钱不是这个私立学校发给他的，但是可能有些其他的机构来赞助他奖学金，哎，支持他去上私立学校，对，所以。总体来讲呢，我我觉得哈，就是这个私立学校呢，它因为学费的原因，大多数还是说有资源、有财力的人会去读，但同时会有一些呃其他的人，所以这个多样性还是有的。而且如果现在比较好的私立学校，它是会比较强调，就是说我想要国际生，然后我也想要走读生，我也想要寄宿生，所以它这个来源还是相对比较多样的。对，这么说吧，就只能说是在一个范围内有一定的多样性，但肯定不如说公立学校那么多样。
0: 嗯，明白了。因为我小时候，我的小学就在一个公立学校嘛，我觉得那个时候体验就特别好。你比如说，我们我们班上就有那种，哎，大老板的孩子，人家家可能两个孩子都在我们班啊，这种是吧？家庭条件比较好的。然后还有呢，就是像比如说这个学校胡同口小卖部家的孩子啊，什么发廊的孩子啊，就这种的，也就是穷小孩也有，然后富小孩也有。这样的话，我觉得在班里面可能对于我来说，我的这个 exposure， 我对这个社会的这种理解力会变得更好一点。
1: 嗯嗯，我特别同意这一点。所以你反过来想哈，就是说私立学校相对于它这个圈小。所以刚才咱们说了三点：学术、课外活动，还有学费。那第四点，我想说的就是这个筛选，就是这种私立学校呢，有的时候也不是说你有钱就能上，你学习好就能上，它录取相对严格，甚至有的时候会看你的简历，看要你来面试，看看你到底是怎么样。所以我如果说从家长或者家庭的角度去看呢，他们为什么选择上私立学校的另一部分原因，就是他希望给他的小孩筛选出一个社交圈来，就是像你说的一样，那也许我这个家庭想把我的小孩。就算我是大老板，我把我的小孩送去公立学校，我就是让他知道这社会上有三教九流。但同时，也许有些家庭，他把他们送去私立学校，就是想给他们一个更好的社交圈。那比如说，你接触这些人，大部分，比如说，哎，都在学习，都在做运动，都在读书，而可能接触这种毒品啊、这种啊、呃、烟酒啊，这种可能性可能会小一点。这、就是从家长方面的一个考虑吧
0: 。嗯，我觉得这点其实挺重要的，因为你看我刚才说嘛，就是我小学，呃，这种。三教九流啊，各个层次的这个孩子们都有。但实际上呢，这些小孩都是挺好的，就人家对我也挺好的，然后我们也不打架，也不乱乱七八糟的搞。但是在美国好像这就不太一样。我觉得美国学校里这种奇奇怪怪的人还是很多的，是吧？有好好学习的，有家里很有钱的，有体育特长生，然后甚至也有这种，比如说贩毒的呀、啊，然后打架斗殴的呀、啊，然后持枪的、啊。所以其实怎么说呢？我觉得在美国这个私立学校还是一个。如果你能有这个资源进的话，还是一个挺好的事情
1: 。对于小孩的发展，相对可能是安全的。当然，同时公立学校也要看区，就比如说你这区域特好，那可能是不同的状况。但是这都是资源呀，就算你要去好的区也是资源。这说远了哈，咱们回到私立学校，还有啊、嗯、第五点就是师资。那公立学校一般都是要求大家有这个教师证。怎么说呢？我的理解就是哈，在公立学校的老师，他都是一条流水线出来的，他基本都是呃一个模子。就是我们想让老师这样，老师上这个课，老师经过这个筛选。但是私立学校呢，你可以说它是好处，你也可以他说它是劣处哈。就是这些老师可能来自于不同的背景，甚至不同的工作经历。比如说一个科学课的老师，那在公立学校，这个科学课的老师，他一定是有一个这样科学什么呃的教育文凭的。但是呢，啊，在私立学校，很有可能这个人是 engineering 工程学专业的，或者说，哎，生物学专业的，就是他可能这个背景背景更专，或者也许说，哎，这个呃经济学老师他以前在华尔街干过，哎，就是他的这种所能给学生带来的这种经历或者说背景可能会更有多样性，我觉得还挺有意思的哈。当然，也有人会在此说啊，但是这些老师他没有证儿。对吧？不是所有老师都有证儿，那是不是靠谱？但我觉得这个就真的要看学校，或者说看这个老师到底是教的怎么样了。那好，第六点呢，其实是最有意思的啊，也就是说这个私立学校它的资源可能会非常有特色。那我给大家举几个小例子哈，比如说呢，有一些私立学校它可能有自己的农场，那有自己农场有什么用呢？你可以带学生上课。生物课，我们去种种菜，我们直接从那儿揪下一片洋葱皮儿，然后去那个显微镜里看一看。然后另外呢，农场还可以给食堂提供有机食物，那学生吃的也是自己，可能是自己亲手对吧？浇过水的这个食物都有可能。还有学校呢，有这种养蜜蜂活动。那我学校就在村儿里，我这个有草有树，我就把蜜蜂养在这儿。那可能我们看看蜜蜂是怎么活动的呀？我们还能吃吃这个蜂蜜。然后还有学校呢，还是比较高级的项目啊，海外旅行。就是说，我不光在这学外国语言，西班牙语啊、日语啊、中文，哎，我还能去到这些说这些语言的国家，那亲身体验一下。那可能而且还跟同学校的同学和老师一起去的，就说相对比较有这种支持。所以这几是几个比较小的例子吧。你会看到这种根据私立学校的位置啊、资源不同，它可能给你带来的体验会更为丰富。所以以上一二三四五六呢，就是我想简单的说一下啊，为什么很多人会去选择上私立学校。
0: 嗯，哎，听起来觉得有钱真好
1: 。有钱是一方面，最后一方面你想想，就除了你有钱，那如果就算阿明哈，咱们今天把你扔这学校了，你周围的人，哎，都是篮球天才、学术天才，还都会养蜜蜂，还又骑马又赛艇，那你不一定会所有的东西，你觉得你会不会感到压力呢
0: ？你别客气了，还不一定会所有的，我就是所有的都不会，很有压力的。
1: <笑>我随便给你举几个例子，我问问你，你看你生活中，你觉得这个美国人他们鸡娃不？
0: 哎，我觉得其实他们还挺鸡娃的，就你看咱们是吧，都是奥数啊，什么高考啊，然后模拟考试啊，把这些什么做题啊，对吧，把这些成绩都给他顶上去。但实际上，美国人的这种鸡娃行为的多样性可能会更高一点，是吧？有人就鸡这个篮球，有人就鸡这个赛艇，有些人可能他鸡不了别的体育啊什么这些东西，那就鸡学习也有可能。你 SAT 你给我考个满分，你 GRE 你给我考个百分之九十以上，是吧？就我觉得咱们中国好像。做这个的方式就比较单一嘛，成绩和课外班。但美国这个课外班真的玩花活，玩的很多很多
1: 。嗯嗯嗯，真是。其实咱们之前是不是聊过一次这种暑期打工的事嘛？就是说夏令营的嘛。这个咱们下一次有机会再多展开说一说，正好趁着这个暑假的机会。但我也挺同意你说的，我觉得他们除了学术方面哈，非学术方面真的是挤得挺猛的
0: 。嗯，是的，因为选择真的太多了
1: 。然后最后咱们再说一个新闻哈，就美国有一个特别有名的比赛，在电视上叫 Spelling Bee， 就是一个这种拼写大赛。然后今年呢，我看说是第一个这种非裔美国人赢得了这个 Spelling Bee 的冠军哈。然后啊、呃，最后挖出他的背景，就是除了他拼写大赛得了第一名，他还有什么呢？他在数学方面还是个什么数学天才。然后还有在一项篮球的一个花式运球，他也是得过什么奖的。就你看他。我感觉你又会拼写，又会篮球天才，你数学还特棒，这肯定也是个鸡娃的一种吧？我觉得
0: 。但是你看，我觉得好像在身边，就是我感受到的哈，呃，亚洲人在美国，呃，鸡娃鸡的还是比较厉害的。但实际上，你说那些就是有钱的、有资源的白人和黑人，他们不不努力吗？不鸡娃吗？他们肯定也是很愿意去投资的。实际上，就是那些是吧，黑小孩、白小孩、和亚洲小孩，其实他们都活得挺累的。就如果家长愿意投资的话
1: ，真的是。今天呢，这个已经说了很多了哈，我觉得内容还挺多的。咱们有机会再继续聊一聊这个鸡娃呀，还有暑期他们到底是怎么鸡娃的
0: 。好的，没问题。那咱们现在呢，稍事休息，一会儿给大家讲第二段故事。耶。那咱们休息回来呢，我给你讲一段故事吧，好吗
1: ？走起
0: 。好，那、呃、今天我的分享呢是关于一对母女的故事。这个母亲呢叫做 Blanchard 咱们就管她叫迪迪。迪迪呢，在1967年。出生于美国的这个路易斯安那州，在迪迪小的时候呢，他的亲戚们就回忆到说，哎，他好像这个情绪比较难受控制，而且呢，经常会偷东西啊，而且如果有的事不顺心呢，他可能会打砸一些自己的物品。在迪迪二十四岁的时候呢，他发现自己怀孕了，怀的是谁的孩子呢？是当地的一名十七岁的男青年，他的名字叫做罗德·布兰查德。你想想看，一个二十四岁的女性，呃，和一个十七岁的男孩。啊，发生了一些关系，那么怀了孕，因为她怀孕了呢，这两个人就决定说结婚，那么一起抚养这个孩子，所以呢，在一九九一年的七月份，咱们的这个第二位主人公女儿吉普赛·布兰查德就出生了，啊、呃，那么呢，迪迪和她的丈夫罗德呢，在女儿出生以后又在一起待了一段时间，但是过了一阵呢，罗德发现说，哎，我好像不太适合现在结婚，我我好像不太适合跟这个迪迪在一块抚养女儿。于是她就选择了离婚，并且呢离开了滴滴和吉普赛。那么在失去了丈夫罗德以后呢，这个母亲滴滴就开始作妖了。在吉普赛三个月大的时候呢，母亲滴滴就觉得说，哦，好像我这个女儿有一种症状叫做睡眠呼吸暂停症，呃、这个在英文里面呢叫 sleep apnea， 呃，于是呢，她就带着这个吉普赛哈到处去看医生。嗯、呃，在看医生的时候呢，就是越看越多嘛，看着看着呢，滴滴就发现说，哎。我的女儿好像还有一种染色体疾病，很奇怪。那么于是呢，又去看了更多关于染色体疾病的医生。除此之外，他还声称说，我的女儿吉普赛患有另外一种症状，叫做肌肉萎缩症。那么这个肌肉萎缩症的后果是什么呢？就是她不能行走了，她只能用一个这种拐杖。所以呢，这个就是父亲罗德离开了以后，母亲迪迪和女儿吉普赛的生活现状。就是迪迪发现了吉普赛有这么多的症状，并且呢，不断的去带她看医生。那么，在吉普赛长到七岁左右的时候呢，这个母亲迪迪就觉得说，她身体真的太弱了，呃，不能让她行走了，即使用这个拐杖也不行，于是呢，就给她买了一个轮椅。那么从七岁之后，这个女儿吉普赛呢就坐轮椅出行了，就不再走路了。呃，那么呢，再往后哈，吉普赛呢这个身体就越来越弱，越来越弱。那么母亲迪迪呢，在这个时候就决定说，那好吧，既然你身体这么弱，你就不适合上学了。所以说呢，他做了一个决定，什么决定呢？就是把吉普赛，呃，从这个学校里面拉出来，准备在家抚养，在家教育。这个在美国其实也不算不常见吧？他这个名字叫做 homeschool
1: 。对对对，我之前有学生是 homeschool 的，但说实话，他从这种在家学习转到学校以后，我感觉他很多东西都是，嗯、呃，不搭嘎的，就是不接不上的
0: 。嗯，是的，是的。所以你看哈，那么从七八岁之后呢，吉普赛就不上学了，在家里面学习。为什么？就是因为他的妈妈弟弟说嘛，他有了这些症状。那么这些症状呢，可能影响他在学校里作为一个这种正常的小孩去生活。咱们刚才说了哈，这些症状呢，包括什么呼吸暂停啊、染色体疾病啊，还有肌肉萎缩症等等等等。这个父亲罗德离开以后呢，在别的地方又重新结婚，重新建立了自己的家庭。那么迪迪和吉普赛呢，知道了这个事情以后哈，就也搬回了迪迪的父母家，也就是吉普赛的祖父母家，和他们一起生活。但在这个时候呢，其实迪迪的父亲呢。呃，也再婚了，娶了一任妻子，这个妻子就是他的继母或者继祖母啊，吉普赛的继祖母。嗯，在迪迪和吉普赛搬到了他的父母家以后呢，迪迪的父亲就发现说：“哎，我的这个妻子，我续弦的这个妻子，怎么突然身体就不好了，而且渐渐虚弱？啊，这个就很很有意思嘛。为什么你搬进来以后，我妻子就生病了呢？那么在与此同时呢，呃，迪迪的父亲就发现迪迪对待自己的女儿吉普赛，好像这个对他的这个。”疾病的处理方法不太对，就是感觉他这个女儿到底有没有病，你就给她吃那么多药，你就给她看那么多医生。于是呢，他就跟迪迪说：“说你这个可能不对啊，我觉得咱们这个女儿好像没有像你说的这么虚弱。”他们就发生了一些争吵嘛。在这个争吵过后呢，迪迪就和吉布塞决定，呃，离开他父亲家，不在这儿住了，不和祖父母一起住了。但是神奇的是呢，在他们离开家以后，他祖母的这个病就好了，就非常奇怪哈、啊，是不是有点害怕了啊？
1: 这这故事往哪走啊，阿明？
0: 那么迪迪和吉普赛呢就离开了祖父母的家，啊、呃，他们去哪儿住了呢？去当地的一个叫做 public housing 的地方住了。这个 public housing 啊，其实就是政府为这些有困难的市民呢，可以说是免费或者低价呃出租出去，让他们来住的这么一个项目。那么因为这个吉普赛呢，身体又有这么多病，也是受到了一些社会的关注。那么在社会上呢，也有好心人给他们一些支持，也就是说捐钱呀、啊，或者说捐物资、啊、等等等等。再加上罗德嘛，就是这个离开的父亲罗德，他的一些资金来源，他的一些资金支持。实际上呢，这个吉普赛和迪迪两个人呢，呃，过得怎么说呢，也还算不错吧。虽然不是很富有，但是基本上的两个人就是迪迪不工作，吉普赛需要吃药，这些呢都是负担得起的。再往后呢，有一些事情就发生了，就是在二零零五年的时候，有一个飓风叫做卡特里娜，它席卷了美国的南部。这个你还记得吗，阿祖？
1: 记得记得，真是个好听的名字，所以印象还挺深刻的
0: 。嗯，对，这个卡特里娜飓风呢，就袭击了迪迪和吉普赛他们住的这个这一片区域。那么因为这件事情，这对母女呢就无家可归了。但是在与此同时呢，迪迪就声称说，说自己女儿吉普赛的一切这种啊、呃、医疗记录啊，这种有病的这些诊断、啊、都丢掉了。那么在飓风过去之后呢，啊、呃，美国人哈很多人都去捐钱呀、啊、捐物资，帮助当地的人们重建自己的家园。那么迪迪和吉普赛呢，作为一对需要社会救济的母女，嗯、呃，被当地的一些好心的机构哈捐款、捐物资，而且还给他们盖了一个房子。在当时这个媒体上也是大肆报道嘛，因为你看一个单身母亲带着一个残疾的女儿，那么他俩呢，是吧，接受了社会的捐赠。那么这个网上呢，还有他们入住自己这个新房子的照片。因为这件事情呢，迪迪和吉普赛的这种怎么说励志故事吧，就越来越被人们熟知了。因为这个母亲在外人面前表现的都是，哎呀，我真的很爱我的孩子。我不管他有多少疾病，那么我一直在努力的让他活下去，我一直在努力的照顾他。这个是这对母子给外人带来的这种印象，也是因为这个，他们慢慢的就出名了。出名了以后呢，就带来了很多人的这种更多的救助啊，更多的捐款。比如说哈，有些人就捐赠他们说，你以后都可以免费乘坐航班去见这种医疗专家来治吉普赛的病啊。这个是有人捐赠的，甚至这个迪士尼乐园也免费给他们母女二人提供了很多次这种游玩的这个项目。就是说你的这个门票免费啊，我们还付给你付这个机票钱等等等等。而且呢，很多社会的名人听到他们两个的故事以后呢，也邀请他们就是来和自己见面，比如说演唱会免费邀请他们去啊，去完以后还可以让他们到后台合影。嗯，我在这个图文里面呢，也给大家放了两张，就是吉普赛和美国电影界的名人合影。其中有一张呢，就是这个吉普赛和那个演《指环王》的那个人，他们一起的合影。伊利亚·伍德嘛，那个人叫。那么到了最后呢，迪迪不但说自己的女儿吉普赛有这些什么睡眠，有这些什么呼吸暂停症啊，有什么这个肌肉萎缩呀，有这个染色体疾病啊，等等等等，啊、他还对外声称哈、啊，说这个女儿有癫痫呀，嗯，还有一些什么其他的这种呃骨骼发育不全呀，等等等等，反正就是乱七八糟的很多疾病吧。一般来说呢，大部分人见到了迪迪和吉普赛以后，都会觉得这对母女真的是很甜，就是互相恩爱、互相关心这么一个状态。但是呢，其中有一些人哈。也觉得不太对，就比如说当时这个迪迪和吉普赛曾经去看过的一些医生之中的其中一部分，这些医生呢，在后来哈、啊，后来媒体采访的时候就会说说，哎，我觉得好像这个吉普赛身体没有迪迪说的这么差，但是呢，在我指出了这点以后呢，迪迪就说说啊，那我以后就不在你这儿看病了，我们换医生了。那么下面呢，咱们时间来到了二零一一年，这个时候呢，吉普赛呢就开始上网了。他呢，在搬住新家以后呢，就开始接触了这些网上的一些东西嘛。那么在这个时候呢，他就在这个网上，嗯，的一个这种叫做什么基督教的这种社交媒体和约会网站上，认识了这么一个年轻的男生，当地的男生哈、啊。这个人的名字叫做尼古拉斯。吉普赛和尼古拉斯在网上聊天聊的火热。虽然说他的母亲迪迪不让他上网，但是他偷偷上网，在网上呢，就是和这个尼古拉斯呢越聊越深入，两个人变成了网上的男朋友和女朋友
1: 。虚拟世界，嗯。
0: 嗯，对，虚拟世界嘛，在二零一五年的六月份时候，吉普赛的男朋友尼古拉斯应他的邀请来到了他们的家里面，并且在家里面刺杀了吉普赛的母亲迪迪布兰查德。两个人在杀死了他的母亲以后呢，呃，两个人就跑了嘛，跑到了尼古拉斯的家里面，在这个家里面待了几天以后被警察抓获了。那么这个就是整个的故事。那么可能下面有咱们的听众要问了、啊，就是说这两个人在网上约会以后。为什么要去刺杀吉普赛的母亲迪迪·布兰查德呢
1: ？我可以进行一个大胆的猜测吗？好啊，我觉着吧，可能这个迪迪对这个啊、呃、吉普赛其实从小一直把他当摇钱树，那这个摇钱树就很不开心。他最后找到了一个男青年，跟他又愿意为他奉献，愿意帮他一起刺杀或者怎么样吧。然后他们相当于做了这样一件事情，这是我个人大胆的猜测哈
0: 。阿祖，其实我觉得你猜的已经很接近真相了。根据吉普赛后来给媒体的说法是，他其实从小到大什么病也没有，所有的这些病症，什么癫痫呀，什么肌肉萎缩呀，什么染色体疾病啊，什么癌症等等等等，全都是他的母亲迪迪编造出来欺骗别人的。也就是说，从很小的时候，这个吉普赛就被母亲强制坐在轮椅上，伪装各式各样的疾病。而且他的母亲呢，会呃给不断的给他剃头。为什么要剃头呢？就是因为你秃头嘛，这个就很像是，比如说你得了癌症以后需要治疗这种症状，对吧？秃头也可能像，就是说，哎，我得了癌症，可能有一些脱发的这种症状。因为他需要看医生嘛，那看了医生，比如像癫痫哈，你跟医生说，医生会给你药的。那么这个迪迪呢，也会强制吉普赛去吃这些药。而且不但是这样，吉普赛的生活里面也处处被迪迪控制着。就比如说出门以后，你不能走。虽然说你有一双健康的腿，你也不能走，你必须要坐轮椅，而且你必须要呢把自己打扮的像一个这种很羸弱的孩子，就说话的时候也要这就是尖声尖气的，要颤巍巍的，呃，不能说跟人家粗声粗气的很健康的这种谈话呀、交流等等等等。而且呢，据说据吉普赛说，他和迪迪出门的时候呢，迪迪会推着轮椅，并且呢，一只手推，另外一只手会抓住他的手。一旦吉普赛表现出了任何健康人的迹象，这个迪迪就会狠狠的把这个手握紧，给他造成一些疼痛来警告他。那么呢，其实，在吉普赛认识她这个新的男朋友尼古拉斯之前呢，她在网上就认识了一些其他的人，但是因为迪迪发现呢，她在跟这些人讲述自己的经历，于是就把吉普赛的电脑给藏起来了，并且给她断了网。后来呢，因为她表现得好，所以吉普赛才能够慢慢的上网，最后才认识了自己的这个新男友尼古拉斯。那么呢，在尼古拉斯，当然我觉得尼古拉斯这个人也不是啥好人哈、啊，你看说让你杀人你就杀人。但是呢，因为尼古拉斯听到了吉普赛这些人生经历，所以他才决定说帮助帮助吉普赛去怎么说呢，摆脱自己这个邪恶的母亲吧，是这样的
1: 。但这个方式是不是有些极端了？就是说，我也在想哈，那比如说，其实小朋友的话，如果他受到了任何的虐待 （abuse, child abuse）， 他是可以报警的呀。那就算这个尼古拉斯知道了以后，他也可以选通过报警来这个解决问题，对吧？嗯
0: ，对。所以我觉得这件事情里面，其实每一个人，嗯。都是有罪的，都是不对的。咱们再说说这个审判结果哈，嗯、呃，这件事情发生呢是在二零一五年，到了二零一六年的时候，咱们的这个主人公女儿吉普赛，那么她呢被判二级谋杀，十年的监禁，但是呢她可以在二零二四年的时候呢获得假释，也就是说她的人生其实还是有希望的嘛。吉普赛的事情就说完了，她的男友尼古拉斯因为他是这个杀人的人，所以他被判了终身监禁，其实我觉得也是挺惨的。
1: 但这是他自己的选择。如果他是一个成年人，他有理性，他那他他确实要为自己做出的事情做出代价嘛
0: ？所以你看，阿祖整件事情其实是一个非常恐怖的故事，对吧
1: ？那咱们就去
0: 想一想说，说哎，为什么？对，为什么这个母亲迪迪会做出这样的事情呢？那咱们肯定知道哈，他心理上是有问题的对，他不是一个健康人。但是呢，其实这件事情他的这个行为在医学上是有一个诊断的，这个诊断的名字叫什么叫做代理型孟乔森综合症。这是一个心理问题。这个代理性孟乔森综合症是什么意思呢？它是一种精神疾病。一般来说呢，就会出现两个人，一个是被照顾的人，另外一个呢是给予照顾的人。这个给予照顾的人呢，就会不断的通过编造一些疾病啊，一些这种受伤的这个情况，来获取身边人的同情和支持。这个行为呢叫做代理性孟乔森综合症，因为他们需要编造疾病，编造伤害。有时候呢，他们自己也会变成这种实施伤害的人，就比如说，可能是吧，我故意的把这个人的腿打断了，然后说，哎，他被车撞了，然后呢，我去照顾他，这样呢，来获得大众的关注和支持
1: 。那请问他是想得到什么样的心理方面的满足呢
0: ？呃，这个呢，在医学上来说很难定论，说他为什么要这么做。但是普遍来说，他们这个行为，呃，想要得到的呢，就是第一是社会的关注，是 attention； 那么第二呢，就是这种物质上的支持，比如说捐款呀。啊、呃，比如说这种捐物资啊，等等等等。那么在这件事情里面呢，其实你看他们免费获得的房子呀，获得的捐款，获得这种免费旅行，对吧？这一系列的东西
1: 。而且你刚才是不是说这个迪丽其实没有工作？<对>嗯，这这这就是我觉得很根本的一个问题。你没有工作，然后你就得想办法来找这种物质支持嘛。那你一方面是比如说她之前那个前夫有一些赡养费、嗯、是吧存在，但是可能对她来说不够，或者说。但我觉得，就工作也给人一种怎么说社会满足感，对吧？就是你认为你在社会上是有价值的，那他可能在这方面通过工作没有得到，嗯，可能这是我自己的一个个人理解<的>哈。
0: 而且阿祖，你要记住哈，他这件事情，他做这个事情其实不是光为了赚钱，不是光为了获得社会的支持，这里面还有一个很病态的这种心理因素存在的，就是我做这个事情实际上是为获得一种心理的满足感，我并不是只是为了这个钱。我获得这种社会的关注，获得这种社会的支持，是我心理上一个变态的需求，所以这个在心理学上是有一个名词的嘛？嗯嗯
1: ，这这
0: 挺奇怪的啊，嗯、学了个新知识。那为什么它叫做代理性孟乔森综合症？为什么叫代理呢？就是因为这件事情是发生在一个这种给予帮助者的身上的。如果不是代理性，就是孟乔森综合症呢？这也是一个存在的名词。这个意思就是说，哎，我伪装我自己生病了，来获得支持。代理型的，就是我伪装其他人生病了，我去照顾他，然后我获得支持、资金，还有这种关注。嗯，所以说呢，咱们话说回来哈，怎么才能够去识别咱们身边的这种代理型孟桥村综合症呢？呃，它有几个方面，咱们可以去注意哈。呃，比如说第一就是，你看，你如果有一个孩子，他会反复生病，那么反复呢去医院，但实际上好像没有什么原因。呃，再比如说呢，呃，即便去了医院，这个孩子他并不能很快的恢复。比如说我吃了个药，但吃完了以后呢，这个药本来管用，但是他不管用。或者说你会发现他们的父母啊，或者照顾他们的人，听到他们好了以后会感觉很失望，但是听到他们被诊断出新的疾病以后会很激动，会很开心啊、呃，这种你就有点问题了，对吧？啊,啊，所以说呢，以后咱们身边是吧，这个不常发生，但如果咱们身边有这种情况呢，大家可以去注意一下，这个、实际上也是一种叫做施暴啊和这种受暴啊、呃、这种行为这种关系。嗯
1: ，没想到阿明今天这个节目不完全是真实犯罪，还有这种这种叫什么？嗯，科学普及的成分在
0: ，嗯，是吧？嗯、呃，咱们咱们总结一下哈，就是迪迪和吉普赛这对母女的故事呢，实际上在美国非常非常的著名，因为它真的是一个太典型的这种心理疾病引发的一个悲剧。那么在二零一九年的时候呢，他们的故事也被翻拍成了一一部网剧，这部网剧的名字叫做《The Act》，中文翻译叫做《恶行》。如果大家有兴趣的话呢，可以去看一看
1: 。是个电视连续剧这种吗？还是一个小电影
0: ？电视连续剧
1: 。哟，挺好，挺好。感谢阿明今天的分享。如果大家呢对阿明喜欢产出的这类啊真实犯罪啊，还有医学相关的节目有兴趣呢，欢迎查看我们的微信、喜马拉雅平台，以及呢 Apple Podcast， 还有 Spotify
0: 。如果大家想直接和我们联系的话呢，也可以发送 email 到每周冤案电话全拼啊 gmail.com。阿明和哈祖，谢谢大家的收听与支持，咱们下周再见
1: ，拜拜
0: ，拜。